0: Salve, sono Dario, ho bisogno di creare un podcast per diffonderlo perché sono stato vittima di un'ingiustizia estremamente grave e ho scelto questo tipo di mezzo per diffondere questa pratica abbastanza diffusa che viene perpetrata a coloro i quali non fanno parte di un certo tipo di sistema ma che comunque ingenuamente um, prendono in locazione o addirittura comprano, a noi ce l'avevano proposto ma fortunatamente non l'abbiamo fatto, dicevo prendono in locazione immobili dallo Stato oggetto di sequestro giudiziario nei confronti delle organizzazioni criminali. Ebbene, a me è capitato di farlo e da quel momento la mia vita è cambiata irrimediabilmente, è cambiata in peggio, fino a diventare oggi una vita insostenibile. Ebbene, quello che mi è successo non è altro che la storia comune di... Tutti coloro i quali, come me, ci hanno provato ma non ci sono riusciti. C'è da dire, per esempio, che da una statistica si evince che nemmeno il 10% delle, dei beni sequestrati alle organizzazioni criminali riesce a essere, ad essere messo in usufrutto. Quel 10% di cui parlo non è altro che quella il contingente diciamo, di immobili, di stabili, di, di proprietà, che lo stesso poi Stato riesce ad us- adu- cioè a mettere in, in moto diciamo così, con scuole, enti, eh, situazioni dedicate alla, alla, alla gestione di tossicodipendenti, persone senza fissa dimora e quant'altro ed è solo se se ne occupa lo stesso Stato eh, proteggendo questi siti con l'esercito, la polizia e quant'altro in loro possesso che si riesce a far fruttare questi beni e neanche in quel caso molte volte eh, c'è un caso ad Afragola dove si è dovuto rifare tutto quanto perché ve l'avevano bruciato nonostante fosse lo Stato stesso a riutilizzarlo. Ebbene, quello che è successo a me è una cosa assurda, Noi abbiamo affittato questo locale, eh, ci siamo rivolti a questo avvocato che era l'amministratore giudiziario di questo bene, il quale mi aveva garantito che saremmo stati tutelati, protetti, ed assistiti, coadiuvati, Tutto questo non è successo, anzi non solo siamo stati lasciati in balia della Camorra perché la Camorra era l'ex proprietario di questo immobile, ma alla fine questo locale nonostante io ho combattuto a mani nude contro un sistema bacato e non funzionante, Eh, Lo stesso Stato poi in altri suoi organi, quali la Polizia Amministrativa, ovvero il Comune per intenderci, è venuto e ha sigillato il locale per mancanza di licenza edilizia. Ora, se lo Stato italiano mette in locazione un immobile, come minimo dovrebbe preoccuparsi prima di sanarlo o di controllarne eh, la normalizzazione, cioè l'adeguamento alle norme, quindi se un locale del genere, dopo che mi hanno minacciato, minacciato me e la mia famiglia, la famiglia del mio socio, ci hanno sparato appresso, ci hanno minacciato con le pistole, ci ha, hanno picchiato mio fratello ed in ultima analisi tre giorni prima dell'inaugurazione ci hanno incendiato il locale, lasciando tanto Titanica al centro della, della sala per evitare che si potesse confondere con un incendio non doloso, ebbene io credo che lo Stato debba eh, prendersi l'estrema responsabilità di tutto ciò che ha combinato. Io sono dovuto scappare da Napoli perché capirete che la paura poi ha preso il sopravvento, gli altri miei due soci che erano persone per bene come più di me, sono sotto psicofarmaci e hanno... gli, sono... gli è stata rovinata la vita completamente insomma. una era in procinto di tentare il concorso in magistratura e stava studiando parecchio e l'altro aveva un brillante futuro nella, nella carriera accademica oggi sono delle amebe l'unico che è rimasto abbastanza lucido dico abbastanza perché per vent'anni mi sono dovuto accollare un debito contratto con un privato perché i debiti fatti in banca non sono riuscito a a sanarli per la qualcosa la mia famiglia è stata completamente buttata sull'astrico eravamo una famiglia più che dignitosa Avevamo delle delle proprietà, delle cose che avevamo comprato in 50 anni quasi di attività paterna. Ci occupavamo della trasformazione del poletano espanso. Avevamo una piccola azienda che ci permetteva di vivere in modo dignitoso e, e tranquillo. Le banche hanno pignorato tutto perché mio padre, buonanima, si era aveva fatto dei prestiti in banca per darmi questi soldi per fare questa impresa e e questi soldi sono stati bruciati, letteralmente bruciati da questo incendio appiccato da questi signori. Dunque oggi, dopo vent'anni, io sono riuscito a chiudere il secondo debito che avevo avevo contratto con l'azienda che ci forniva la, la... le bibite tutti i tipi di bibite con il quale si era stipulato un contratto di esclusiva per il quale ci avevano pure erogato qualche milione e dopo l'incendio chiaramente anche il suo investimento si era volatilizzato per così dire e dunque si era offerto di darmi questi 100 milioni di lire per riattare tutta la parte bruciata del locale per poter riaprire anzi aprire perché non eravamo riusciti nemmeno ad aprire. Questi 100 milioni sono diventati 220 mila euro che ho finito di pagare a luglio dello scorso anno, sempre in silenzio, sempre nascosto per paura di ritorsioni da parte della, della famiglia camorristica di cui per il momento non farò nome. Oggi mi sono rivolto prima al Presidente precedente, Presidente della Repubblica precedente a quello attuale, e da questo attuale il precedente indì una inchiesta mentre questo da parte della Dia mentre questo non è stato raggiunto nemmeno dalla mia lettera e questo è un po' il motivo del mio podcast certo è che se lo ascolta qualcuno del settore vorrei che mi contattasse perché è veramente assurdo far buttare mezzo miliardo di lire a tre persone e poi sigillare il locale per mancanza di licenza edilizia dopo aver avuto tutte queste vicissitudini che non sono sono sfociate nella morte di qualcuno per, per casualità, perché ripeto ci hanno sparato appresso, questi signori ci hanno incendiato ed eravamo andati via dieci minuti prima da quel posto quindi probabilmente se non avessero visto bene le loro cose eh, sarei rimasto intrappolato in quel locale e sarei andato bruciato anch'io. Detto questo, oh, il mio podcast a questo podcast allo scopo di informare chi di dovere che un, un onesto cittadino come me dopo aver avuto una cosa simile non essere stato risarcito e le dico solo una, a prescindere da quelle che sono state tutte le spese sostenute, che sono tutte documentate da me ho i doc- tutti i documenti in originale, parliamo anche di 60 milioni di pigioni, di canoni di locazione, e com- come fai a, a prenderti? dei canoni di locazione per un locale che è abusivo, che il comune ha chiuso e che al catasto è segnato in arancione come locale da demolire, come immobile come stabile da da, da buttare giù, da demolire e per inciso questo stabile dopo vent'anni sta ancora lì in piedi per cui la mia invettiva o comunque la mia richiesta eh, o comunque ciò che voglio fare far sì che accada è che il presidente attuale, Sergio Mattarella, possa avere una mia lettera, perché ci sto provando da circa un anno, ma la sua segreteria, il suo segretariato, per meglio dire il segretariato della Repubblica, diretto dalla dottoressa De Rosa, mi impedisce di comunicare col Presidente. Eh, Gli ho spiegato tutti i particolari ho spiegato in che condizioni ci hanno fatti arrivare e nonostante questo mi mi hanno mandato una lettera con tanto di intestazione della Presidenza della Repubblica, dove non solo mi dicono che non è possibile comunicare con il Presidente perché è molto impegnato, questo ancora prima che cadesse il governo e quant'altro, ma che eh, in una riga diciamo parecchio ironico barra comica mi sconsigliava di suicidarmi detto in breve cioè nel senso mi diceva di non fare niente che potesse ledere la mia salute perché io avevo detto che se non mi ci faceva parlare la mia vita era destinata a terminare visto che ero in vita per un miracolo perché ripeto questi signori quando sparano non è che non prendono la mira, quindi è stato apposta diciamo, fare apposta di non ammazzarmi per impaurirmi, hanno picchiato mio fratello barbaramente, mio padre ci è morto dopo un anno e mezzo di minacce chiuso in casa, insomma voglio dire, quello che hanno combinato questi signori non è altro che eh, colpa esclusiva dell'amministratore giudiziario, tale Francesco Pianese avvocato Uh, incaricato dal Tribunale di Napoli sezione misure e prevenzione che all'epoca gestiva questi beni dello Stato, beni sequestrati alle, alle mafie diciamo così e dunque io ho bisogno di comunicare con il Presidente Mattarella io ho tutto il diritto di poterlo fare perché sono un cittadino italiano e come tale credo di avere uh, uh, la chance o comunque la possibilità di poter parlare ma anche in videoconferenza con il mio presidente se il mio presidente come cittadino italiano sono italiano e quindi ho un presidente della repubblica il mio presidente Sergio Mattarella non viene informato dal, dal segretariato della repubblica perché il segretariato della repubblica si erge a filtro o a o decide, tra virgolette, chi deve, chi chi può parlare col Presidente, ma eh, scusate, mi sembra una cosa abbastanza assurda, io tra l'altro sono stato truffato dallo Stato, pericolosamente truffato perché ho rischiato la vita più di una volta, poi eh, il locale non era idoneo, cioè non era a norma e quindi se l'è ripreso il Comune e tra l'altro dopo che l'hanno sigillato nel giro di manco due settimane in quel locale non c'era più nulla quasi mezzo miliardo di lire buttato al vento tutto vandalizzato, tutto rubato a noi non ci hanno chiamato nemmeno per le scuse per dirci guardate abbiamo preso uno svarione ci dispiace mettiamoci a tavolino e vediamo che possiamo fare no niente addirittura l'amministratore giudiziario Mi ha inviato pure una lettera dove voleva altri canoni di locazione che erano quelli dopo la chiusura, cioè quelli in cui ho tentato di riaprire, ho tentato di salvare Capre e cavoli, tra l'altro spendendo 40 milioni di lire per asseverazioni ingegneristiche, per dimostrare che a prescindere che il, il camorrista aveva costruito questo edificio senza aver chiesto la licenza edilizia, ma l'aveva fatto abbastanza bene anche perché il, 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 il camorrista non aveva lesinato in quanto a cemento armato però non è, non è servito a nulla il comune e dopo abbiamo scoperto anche il perché tra l'altro chi volesse leggere la lettera è a sua disposizione, io posso inviarla a chiunque me la richiederà. Dunque la mia richiesta per tutti coloro che ascoltassero questo podcast è quella di voler parlare con il Presidente della Repubblica attuale perché ne ho tutto il diritto, sono un cittadino italiano, non sono un delinquente, sono incensurato, sono una persona per bene e quindi non vedo perché mi si debba negare il diritto di parlare con il mio Presidente della Repubblica. Vi ringrazio per l'ascolto e attendo riscontri, ove mai qualcuno avesse subito lo stesso, lo stesso tipo di trattamento dallo Stato in relazione a questi beni sequestrati alle mafie o a chi effettivamente la questione giustizia stia a cuore non vedo perché io non debba poter parlare con il mio Presidente della Repubblica. Grazie a tutti voi, a presto.